0: Buenos días, buenos días, buenos días a todos los oyentes de Radio María. Gracias por estar en sintonía, gracias por estar ahí, gracias por permitirnos en este momento maravilloso escuchar siempre esta grandiosa emisora de Radio María, Colombia. Bueno, hoy tenemos un tema eh, maravilloso. Un tema muy especial vamos a hablar de la fiesta que nos ocupa el día de hoy la presentación del señor eh, también conocida eh, por otros pueblos o por algunas regiones como nuestra señora de la candelaria para honrar a nuestra santísima virgen maría para reconocer en maría la madre de la luz porque llevó en su vientre a la luz auténtica y verdadera. Hoy tenemos dos invitados especiales para abordar este tema. Desde Argentina, saludamos a Gastón. Un saludo muy especial. ¿Cómo se encuentra?
1: Muy bien, padre. Muchas gracias. Saludo a todos los hermanos que nos están escuchando desde mi tierra querida Argentina. Eh, un abrazo a todos los hermanos que nos escuchan de todas partes.
0: Bueno, gracias Gastón, porque Gastón hace parte de nuestro proceso de formación bíblica eh, de, del proyecto Camino de Esperanza. Gracias. Y también aquí en Colombia, en una región maravillosa, la región Antioquia. Tenemos a un compañero, amigo también, de Turbo. Saludamos a Miguel Mora. ¿Cómo se encuentra Miguel?
2: Gracias padre, muy buenos días para todos ustedes. Eh, feliz y contento de estar aquí en este espacio para hablar de temas que, que nos enriquecen a todos.
0: Bueno, muy bien, gracias, gracias a esos jóvenes por conectarse y estar aquí en este programa que muy gentilmente aceptaron mi invitación a participar en este programa bíblico. La palabra de Dios es importante, la palabra de Dios es alimento para nuestra alma, para nuestro espíritu, fortalece, fortalece, fortalece nuestra existencia. Qué bonito dedicarle tiempo a la palabra de Dios, qué bonito dejarnos transformar por la palabra de Dios, qué bonito dejarnos tocar por la acción del Espíritu Santo. Qué bonito que el Señor permee nuestras vidas y disipe el mal que corroe el corazón del ser humano. Dejemos que Dios entre. Dejemos que Dios entre a lo más profundo de nuestro ser. Dejemos que el Señor en este momento nos ilumine con el Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llénanos de ti. Ven Espíritu Santo, llénanos de tu presencia, ven Espíritu Santo, llénanos de tu sabiduría, ven Espíritu Santo, llénanos del conocimiento de Dios, ven Espíritu Santo, transforma nuestros corazones, transforma nuestras vidas, ven Espíritu Santo y mora, y mora dentro de nosotros para descubrir la luz verdadera. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como lo era en un principio, ahora y siempre, por los siglos los siglos. Amén. Amén. Bueno, vamos a entrar en detalle. Yo los invito, eh, Gastón, por favor, vamos a permitirnos leer eh, el texto bíblico del día de hoy, del Evangelio, por favor, para que comprendamos este momento maravilloso de la fiesta que contemplamos en la liturgia en toda la iglesia es hermoso sentir la universalidad de la iglesia porque estas mismas lecturas son las que escuchamos en todas partes argentina por favor
1: así es padre eh, como usted dice la liturgia nos unifica porque se lee la misma lectura en, en todas partes del mundo y bueno eh... El Señor nos, nos, nos mantiene unidos en la enseñanza de, de, de su palabra. Eh, el evangelio que corresponde a hoy es el de Lucas capítulo 2, versículos 22 al 40. La presentación del Señor, la presentación de nuestro Señor Jesucristo. Eh, cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación... Llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor como está escrito en la ley. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso, y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él, y él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, fue al templo. Y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo, Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel. Había también allí una profetisa llamada Ana. Se presentó en ese mismo momento y se puso a dar gracias a Dios y hablaba acerca del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Es palabra de Dios.
0: Te lo vamos, Señor. Bueno, muy interesante eh, el pasaje del día de hoy. Eh... Sería bueno detenernos un poco a mirar eh, eh, lo que estamos contemplando. Y contemplamos a Jesús, contemplamos a María. ¿Y dónde la contemplamos? En el templo. Porque dice la liturgia, eh, apoyándose en el Evangelio, precisamente del día de hoy, nos dice la presentación del Señor la presentación del Señor. Es decir, Jesús fue presentado en el templo. Ese rito de la presentación del Señor eh, está fundamentado precisamente desde la ley que se había establecido en el Antiguo Testamento. Todo varón será consagrado al Señor. Todo varón será consagrado al Señor. Lo que hace María y lo que hace José es cumplir lo que Dios ha establecido para el pueblo de Israel. O sea, eh, María y José no, no saltan la ley, no son desobedientes, o no, al contrario, son cumplidores del mandato de Dios. Primera cosa para interpretar. María y José lo que hacen es cumplir lo que estaba establecido en la ley. Los padres de Jesús cuando se cumplieron los días de purificación. Según la ley de Moisés. lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. De acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Miren ustedes este primer esa primera parte eh, que Lucas, eh, lo que hace Lucas es presentarnos como una introducción y situarnos padre. en un contexto muy importante para poder nosotros entender lo que sigue en relación a la presentación de Jesús. Eh, Gastón. Sí, padre,
1: quería agregar que eh, si quiere, para los que les, les interesa el, eh, seguir o buscar la el, el, párrafos bíblicos, puede encontrar la purificación del parto que está escrita en Levítico capítulo 12, capítulo 12 de, del 1 al 15 estaría eh, la parte de lo que es la purificación eh, de la mujer. Le, le leo la primer parte sí. nomás como... Por favor,
0: Gastón, leanos. Gracias.
1: Levítilo, Levítico capítulo 12, versículo 1. El Señor dijo a Moisés, Habla en estos términos a los israelitas. Cuando una mujer quede embarazada y dé luz a un varón, será impura durante siete días, como lo es en el tiempo de su menstruación. Al octavo día será no. subconsidado el prepucio del niño. Que eso es lo que se cumple con Jesús, que al, al octavo día lo, lo presentan y le, le cortan el prepucio que se hace la circuncisión. Pero dice, pero ella deberá continuar purificándose de su sangre durante 33 días más. No tocará ningún objeto consagrado ni irá al santuario antes de concluir el tiempo de su purificación. Por eso que después, Luca, cuando nos habla, dice, al concluir el tiempo de su purificación, se refería a la Virgen María, y esa es la manera de entender este, este texto bíblico que estamos tocando, Padre.
0: Sí, yo eh, en la introducción, claro, eh, tendría que conectar con esa con esa parte de… Aquí teníamos el texto presente, gracias a Gastón, porque esto nos sitúa. Recuerden ustedes que mm, la purificación de una mujer, toda mujer, una vez eh, de dar a luz, tendría que purificarse. Es decir, tendría que cumplir en el Pacífico, se llama como la famosa cuarentena es decir, una mujer eh, se conserva, se cuida está un tiempo eh, de reposo, ¿no? de descanso y, y una vez cumplido ese tiempo, eh, María va y se presen y va a presentar al niño, y aquí presenta la ofrenda, porque la ofrenda es un signo de agradecimiento a Dios por, por ese niño por eso María presenta eh, fíjense ustedes en esta en esta en esa ofrenda de María, eh, esa ofrenda, estaba yo en una investigación y decían que la ofrenda que presenta María y José es una ofrenda humilde. Porque para aquellos que tenían más recursos, ofrecían un cordero. Ofrecían cordero y, y, y pues eso significa un poquito un gasto más. Ma María ofrece un par de tórtolas. Hay una opción, ¿no? Hay, hay opciones un par de tórtolas o dos pichones. Eh, María ofrece, ese significado es precisamente de, de ofrendar u ofrecer algo muy sencillo, porque recuerden que Jesús nace pobre, ¿no? Jesús es pobre en el sentido de, de, de la humildad. Entonces María ofrece algo a Dios eh, desde su humildad, desde su corazón, eh, porque lo más grande lo tiene ahí que es Jesús. Todo esto, como decía Gastón, todo esto se sitúa en, en el escenario propio de cumplir lo que ya estaba establecido por la ley. Ya uno puede decir muchas cosas, pero María y José en este caso se sitúan en el contexto propio de la ley establecida por Dios que ya Moisés había implementado en el pueblo. Eso es muy importante. No sé, muchachos, eh, Miguel Mora o Gastón, en esta primera parte, si quieren, pues, eh, decir algo para complementar. Miguel. Pues, pues
2: ya de todo lo que usted ha dicho, padre, simplemente me llama la atención es en que, o me hace reflexionar, ¿sí?, en esta fiesta que gracias a su invitación pues no va a pasar desapercibida en mi vida. Pero lo dicho hasta el momento simplemente me hace reflexionar a mí de manera personal eh, qué le ofrezco yo al Señor. ¿Sí? Porque yo siempre voy y pido cosas. Dios mío, dame, Dios mío, no tengo, Dios mío, necesito, por favor, ayúdame, en fin, tal cosa. Pero me hace reflexionar en qué le debo dar al Señor. Y recordando esas, esa, ese ofrecimiento que hizo María y San José, que ellos pues, eran pobres, daban algo muy sencillo, para ellos poder darle algo a Dios, primero tienen que desprenderse de algo. ¿sí? Entonces eso simplemente me hace reflexionar, ¿qué debo darle al Señor? ¿Debe ser algo material? O no sé, o, o darle mi tiempo. Eso me invita a reflexionar y a mirar qué cosas puedo darle al Señor porque Él me lo da todo, pero, pero hoy usted, Padre, con esa reflexión me hace pensar en qué debo ofrecerle o darle yo al Señor.
0: Bueno, muy bien, interesante. Vamos a irnos a una pausa muy breve y luego seguimos con nuestro programa.
2: Radio María, la mejor compañía. En Palmira, celular 301 441-8728 y el fijo 285-0055
1: Telite Radio María, sede de la sabiduría.
0: Bueno, estamos de regreso con nuestro programa bíblico Jesús donde moras. Jesús donde moras. Y con unos invitados especial desde Argentina, Gastón, un gran hombre que nos ha acompañado ya hace más de ocho meses con nuestra formación bíblica y desde las tierras maravillosas de Antioquia a Miguel Mora que nos acompaña. Amigos también de hace unos años. Bueno y qué bonita esa reflexión que eh, Miguel de verdad me puso hasta a mí a pensar. ¿Qué le ofrezco yo a Dios? ¿Qué le ofrezco a Dios? María aún contemplando a Jesús el misterio más grande. Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, eh, aún así ofrece a Dios desde su realidad, desde su vida. Uno a veces puede decir, ¿Yo, yo qué le ofrezco a Dios, pero fíjense que sí. El apóstol Pablo nos dice también, hay que ofrecer nuestras vidas, hay que ofrecer nuestras vidas. Es decir, ofrecer la vida es darlo todo, con amor, servir, apoyar, acompañar. Nosotros tenemos mucho para dar, porque podemos hacer el bien en, en cada segundo, en cada instante de nuestras vidas. Gastón, siguiendo con esta misma reflexión que ya eh, Miguel nos pone como a reflexionar, ¿qué palabras usted nos diría a nosotros en esta primera parte?
1: Bueno, lo primero, eh, agradecerle a Miguel, eh, la verdad que ha sido una excelente reflexión y, y bueno, era parecido a lo que yo iba a acotar con respecto a que, que cuando, cuando hablamos, de, leemos en, en Levítico el, lo que significaba en la ley de Moisés eh, eh, hacer la, la presentación no hacer este, una ofrenda a Dios, era una manera de agradecer porque tener un hijo es una bendición y y para una familia eh, era, era muy importante, eh, como lo sigue siendo hoy día, este, tener este, la descendencia asegurada. De hecho, había muchas personas que, que aún hoy día pasa, no, no pueden este, tener esa, esa gracia del Señor. Y, y que bueno, las, las familias agradecían, ofrendía, ofrendaban a Dios de manera alegre, con cada uno según su posibilidad de la ley les daba, eh, la posibilidad de, de ofrendar desde un cordero, que era lo más caro o lo más oneroso para las familias más pudientes, hasta unos pichones o, o unas tórtolas, como pudo ofrendar la Santísima Madre eh, y, y San José, que eran pobres porque ellos no eran, no eran pudientes, entonces eh, ofrendaron ellos. Y bueno, me, me sumo a la reflexión del de, de hermano Miguel con respecto a que cada uno de nosotros eh, no podemos presentarnos y decir que somos pobres y no tenemos nada que ofrendar, porque si sí, la Virgen María y San José, que son nuestros ejemplos máximos a seguir como seres humanos, este, eh, ofrendaron eh, desde lo más profundo de su corazón, cada uno de nosotros siempre algo tiene para como ofrendar como dijo Padre, eh, no necesariamente dinero o al que puede mejor, pero el, el que no tiene dinero puede ofrendar acciones, puede ofrendar eh, eh, oración, puede ofrendar ayuda, puede ofrendar ayuda a sus hermanos en lo que, dentro de las posibilidades que tenga. Y eso es algo que hoy día nos falta mucho. Eh, lamentablemente a veces se ve que, que estamos tan apegados a lo material o, o estamos tan distraídos a veces en en que es, en, en tener cosas que realmente no son tan importantes y que, que Dios no, a Dios, digamos, no le sirven, o sea, que nosotros perdamos tiempo o, o anhelo, eh, deseos eh, en tener esas cosas, y, y más bien debemos siempre intentar este, acercarnos hacia lo espiritual y ofrendar nuestro tiempo, eh, ofrendar nuestra nuestra buena voluntad, ofrendar nuestra, nuestra, nuestra palabra, a veces una palabra de aliento a un hermano que está, que está mal, eh, a veces una pequeña ayuda en lo que se pueda. Eh, tal vez no le puedo dar dinero, pero puedo eh, ayudarlo, llevarlo en mi auto y alcanzarlo para que no camine. o No sé, siempre hay alguna pequeña acción que, que para nosotros es pequeña, pero para el Señor es un tesoro que que estamos dando hacia nuestros hermanos y que es una manera de ofrendarla a Dios.
0: Interesante, qué interesante, Gastón. Eh, hermoso, siempre hay algo que dar. A veces nos, nos, como que nos encerramos en nuestros mundos y pensamos que no hay nada para dar. Yo, yo, yo pienso que sí. Ahora que usted hablaba Gastón Yo pensaba en algo Que se hace acá en el valle En algunas parroquias donde yo he estado eh, Me ha llamado mucho la atención Que cuando nace un niño eh, an Antecito del bautizo O en algunas parroquias El mismo día del bautizo eh, El sacerdote lo toma en sus manos eh, en, en una celebración eucarística Y lo levanta a la asamblea Y la asamblea lo recibe con un fuerte aplauso y, y el niño pues algunos sonríen, otros se asustan porque claro, un aplauso de una, de una asamblea suele ser muy llamativo para ellos, pero el sacerdote en, en, las, en la celebración pregunta el nombre del niño y lo menciona su nombre y lo levanta en la parte más alta de, 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 de digamos de, del presbiterio, levanta al niño y lo aplauden la comunidad y lo reciben, y en algunas parroquias prosigue el bautizo, en otras es recién nacido, lo presenta para que la comunidad eh, reciba ese niño con amor, porque recuerden que es la comunidad católica la que recibe al niño en la fe, en medio de la espiritualidad que contemplamos, me parece un gesto muy bonito, y ahorita que usted hablaba de, de eso, eh, trajo, traigo pues a colación ese episodio hermoso que, que vivimos acá en el valle y, y en muchas parroquias de Colombia se hacen. No sé si allá en Argentina suelen hacerlo o pues lo hacen de otra forma.
1: Sí, en algunas parroquias eh, donde los sacerdotes eh, son más este son este, más este a, apegados a, a, a estas cosas más, más cercanas eh, eh, puede, puede pasar, pero hay, hay parroquias donde no, donde se hace el rito normal del bautismo y, y no, no se hace, pero eh, a mí me gusta, me parece que es una linda, un lindo gesto de, de presentarlo y, y si bien ya no estamos apegados a la ley de Moisés, pero eh, claramente Pablo dijo que eh, la, la, el bautismo reemplaza lo que antes era la circuncisión, así que es una manera de, de, de reemplazar el lo que era la presentación y, y es una linda manera de, de presentarlo al pueblo para que sea recibido, como dice usted, y, y, y mancomunarlo, a, a unirlo a, a la comunidad, a la, a la iglesia, a la asamblea, que es parte de, del cuerpo místico de
0: Cristo. Sí, muy, muy, muy interesante, muy, muy interesante eso que usted subraya. Sí, eh, en algunas parroquias en Colombia... Y en otros países suelen tener esa forma, un estilo de espiritualidad. Bueno, vamos a pasar a otra a otra parte, a esa segunda parte, Gastón que es eh, y Miguel, que es el personaje de Simeón. Resulta, dice el Evangelio de San Lucas, que había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso que aguardaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías, el Señor. Impulsado por el Espíritu Santo fue al templo y cuando entraban con el niño Jesús, sus padres para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo... Aquí vienen esas palabras interesantes. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Aquí viene una advocación de nuestra Santísima Madre María y ya vamos a hablar de esa advocación que es Nuestra Señora de la Candelaria, pero antes vamos a una breve pausa en esta emisora de Radio María
2: Radio María es World Family es Radio María Panamá
0: María María Fuiste
1: la elegida por el
2: Espíritu Santo para ser la Madre de Jesús. La Madre de
0: Muy bien, seguimos aquí en nuestro programa de formación bíblica, Jesús ¿dónde moras, Jesús ¿dónde moras. Interesante el tema de hoy, créanme que yo soy el que más aprendo con estas, con estas eh, fiestas, con estos textos eh, y con estas personas maravillosas que tenemos el día de hoy, estos invitados. Bueno, y seguíamos nosotros analizando... Eh, el texto bíblico del Evangelio de San Lucas. Les digo una cosa, queridos oyentes, miren, Lucas, Lucas es el Evangelio que más se preocupó por investigar eh, el acontecimiento del nacimiento de Jesús y lo que tiene que ver con María, Lucas. Eh, esa, ese saludo del ángel, el episodio del saludo del ángel. Eh, las palabras de Isabel solo están contempladas en el Evangelio de San Lucas. Es, esa riqueza no la vas a encontrar en ningún otro pasaje de, de los Evangelios mismo. No es a ninguno, sino que Lucas fue el, el evangelista que más ha profundizado en la persona de María. Porque nos pone, inclusive todo el rosario que es bíblico, está contenido en el evangelio de san lucas entonces tenemos un evangelio hermoso ustedes queridos eh, oyentes de radio maría que son eh, fieles a la virgen que son devotos a la santísima virgen que son, que son hombres y mujeres que se identifican con maría como todos lo hacemos tenemos que estudiar mucho a lucas porque lucas es maravilloso Lucas es maravilloso, inclusive fíjense ustedes que Lucas es el evangelio que eh, antecede una historia al nacimiento de Jesús ¿Cuál historia? La historia de Juan el Bautista Pone a su papá, a su mamá, cómo nació Juan el Bautista, cómo fue el procedimiento Eso simplemente lo habla Lucas Bueno y seguimos entonces, fíjense ustedes eh, mirando la imagen, hay una advocación muy importante que se llama Nuestra Señora de la Candelaria. Aquí en el Valle hay un, hay un municipio que lleva ese nombre. Están de fiesta hoy. Y le cuento que esa fiesta es con bombo y platillos. Una cosa maravillosa. ¿Le hacen eh, un, una carroza a la Virgen adornada con flores? No, es impresionante. La Virgen se lo merece. Entonces, eh, eh, ¿por qué la advocación de Nuestra Señora de la Candelaria? Candela significa luz. Luz. ¿Dónde se fundamenta? En las palabras de Simeón. En las palabras de Simeón. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones. Luz para alumbrar a las naciones. María. María. María, o por María nos ha llegado la luz. Por eso, si usted mira la imagen de Nuestra Señora en la Candelaria, María sostiene en su brazo un cirio, una vela, para significar, es un signo, que Cristo es la luz del mundo. Y la imagen también lleva eh, una imagencita pequeña, eh, aquí la, la tengo en mis manos Tiene al niño Pues es María Y tiene al sirio Para que simbolice Que Cristo es la luz Del mundo Esto a raíz de las palabras De Simeón Simeón Nos ha dicho Que Cristo es la luz Que alumbra a las naciones María María nos ha dado a luz, a la luz verdadera. Qué bueno, María nos ha traído la luz verdadera. No es cualquier luz, es la luz auténtica que disipa el pecado que corró el corazón del ser humano. Por eso la imagen, sería bueno contemplar la imagen porque si tuviéramos tiempo, hablaríamos un poco de la historia, la imagen que es muy bonita. Habla mucho de Tenerife no Tenerife acá en el Valle, sino en otra región. Pero yo no quiero detenerme ahí porque, por cuestiones de tiempo. Entonces, sería bueno contemplar la imagen de Nuestra Señora la Candelaria. Miguel, no sé si en ese, en, en este, en ese primer bloque, segundo bloque, perdón, que estamos hablando de… de de ese gran hombre Simeón, que dice que es un hombre piadoso y justo, que guardaba la liberación de pueblo de Y hablando de Nuestra Señora de la Candelaria, no sé usted si quiera decirnos a, nos, a los oyentes y a nosotros algo relacionado.
2: Pues tengo otra reflexión, Padre, que se me iba creando aquí en mi mente cada vez que lo escuchaba. Simeón, bueno, ¿qué me hace pensar van a mí? Y cuando él vio a Jesús siendo un bebecito y dijo que ese está puesto para salvación del pueblo de Israel, ¿sí? Trayéndolo o interpretándolo a manera personal. Yo soy papá de dos hermosas niñas. Eh, viendo al prójimo como imagen de Cristo, o viendo a Cristo en el prójimo, pues quise verlo en mis hijas. Entonces, esas niñas, Dios las puso en mi vida para salvarme, porque parte de mucho el, mucho, ¿cómo, cómo decirlo? mucho tiempo de, de mi vida que Dios me ha dado, tengo que dedicárselo a, ella, a ellas y velar por el bienestar de ellas. Es decir, eso hace que me salga de, de mis comodidades, que me salga de, de la importancia que yo mismo me doy para dársela a esas niñas y... Y con la dedicación que debo darles, pues ellas van a ser una salvación en mi vida, porque en ellas voy a poder aplicar lo que dijo Jesús, amar al prójimo, el prójimo más cercano. Otro punto que me hacía reflexionar, ahora que, que usted lo hablaba, espero que, se, que no se me vaya la paloma. Se me fue la paloma, Padre. Recuérdeme lo último que me dijo. Que dijo
0: Hablábamos que Cristo es, es luz para alumbrar a las
2: luces muy bien, esa parte también la tomé a manera personal. Yo me considero cristiano, porque soy seguidor de Cristo. Quiero aplicar sus enseñanzas pues, en mi vida diaria. Si yo tengo a Cristo en mi corazón, yo estoy llevando esa luz, así como lo hizo María. Y cómo las demás personas pueden ver esa luz, pues a través de mi conducta diaria. Aquí en mi familia, en mi círculo social, eh, en el ámbito laboral. Así como María es la antorcha que trae la luz al mundo, viéndome reflejado en María, yo también tengo que llevar esa luz a las demás personas, a mis demás hermanos. Y eh, amarrándola con la primera reflexión, de acuerdo a las palabras de Gastón también, cuando yo no tenga objetos materiales, comida o plata para darle a mis hermanos, para ayudarlos, mi tiempo y mis consejos pueden ser esa ofrenda que el Señor está esperando. Pues hasta ahí llega mi reflexión, padre.
0: Bueno, interesante. Gastón, antes de pasar a, a escuchar a nuestros oyentes, porque tenemos también oyentes que eh, en muchas ocasiones llaman de muchas partes de Colombia a dar una opinión. Eh, Gastón, no sé qué quiera en relación a lo que estamos hablando en la segunda parte.
1: Bueno, padre, eh, continuando con la con lo, con adentrándonos en la, desglosando la lectura de, de, que tocamos hoy, eh, a mí me conmueve mucho eh, Simeón, ¿no? Y creo que Lucas, cuando lo describe como, como justo y piadoso, este, tal vez no quiero ser blasfemo, pero hasta, hasta siento que... Quien quizás pudo haber dicho hasta, que, hasta más, porque realmente era un hombre muy, muy virtuoso y, y se nota que estaba lleno del Espíritu Santo, como dice, que porque me conmueve la fe que él tuvo, eh, que, que creyó ciegamente en, en, en el Espíritu Santo que estaba en él, que le decía que, que iba a ver a, al, al Mesías, iba a ver al Salvador de, de, del pueblo de, de Israel, eh, tomando en cuenta el contexto que, que vivía el pueblo de Israel en esos momentos eh, había sido ocupado por, por, por los romanos este, digamos eh, no era una época fácil para, para el pueblo judío y para el pueblo hebreo y, y realmente para Israel eh, esperaban a ese a ese salvador, a ese mesías y, y, y la esperanza que él tuvo ¿no? de que él sabía que lo iba a ver y, y cuando lo, lo ve a Jesús, a, a, a que lo traían la, la Santísima Madre, la Virgen María y, y, y San José, eh, cómo, cómo agradece a Dios, cómo lo, lo, lo alaba, por, por dejarlo, por permitirle ver a, a, al Salvador y, y que ahora podía descansar en paz, que ya podía morir en paz y que... Mmm, que después, bueno, acá se hace referencia a lo, que, a lo que es Cristo, la luz del mundo, la luz de los pueblos paganos, que, que, que estamos en, en penumbras que incluso seguimos siendo cada vez nosotros parte de ese pueblo, cada vez que nos alejamos, cada vez que pecamos, cada vez que nos olvidamos de Cristo, aunque digamos que, que no, que no lo hacemos, pero siempre somos pecadores y lo hacemos, reemplazamos a Cristo por cosas eh, más, más de nuestros problemas cotidianos o diarios de nuestra vida normal, y a veces dejamos de lado, bueno, después rezo, Dios entiende, pero realmente eh, nosotros nos alejamos de, de esa luz cada vez que hacemos eso. Y Cristo está para eso, para recordarnos que, que Él vino a traernos luz, y, y cuánto, qué importante es para, para nosotros, este... Eh, tener esa fe que tuvo Simeón, ¿no? Eh, eh, ver la luz, ver la luz, ver a, a Cristo y saber reconocerlo como lo reconoció él. Esa es la reflexión, padre.
0: Bueno, interesante, Gastón. Gracias. Vamos a una pausa muy breve y luego seguimos con nuestro programa.
2: Usted puede hacer su donación con su tarjeta de crédito Visa, MasterCard, América Express y Diners Contáctenos en nuestro teléfono 746-0067 y a nivel nacional nuestra línea 018-180-169 en la ciudad de Bogotá
0: La madre de Dios es estrella de la mañana. Estamos de regreso con nuestro programa bíblico. Jesús donde mora Conociendo la palabra de Dios Y en este caso el día de hoy estamos hablando Precisamente de la fiesta De la presentación del Señor Y conocida también En algunas regiones como Nuestra Señora de la Candelaria Un momento maravilloso donde todos aprendemos Donde todos nos ahondamos Poco a poco En el conocimiento de la palabra de Dios Ahora eh, Vamos a pedirle por favor A producción en la ciudad de Bogotá que nos habilite los eh, micrófonos para, mm, eh, para llamada. Recordarnos, por favor, eh, el teléfono fijo y eh, para WhatsApp también de para poder llamar. Entonces, por favor, el número fijo es 601-746-0646. 601-746-06-0067. 601-746-0067. Y para llamada por celular, 319-765-0646. 319-0646. 765-0646. Bueno, corregimos 601-746-0091. Bueno, ahí está. Nuestros oyentes también siempre están en sintonía. Hemos aprendido siempre, ¿no? Qué bueno, qué bueno, porque algo que ofrecerle a Dios siempre tenemos. Empezando por nuestras vidas. A veces las personas dicen. No es que yo, yo no tengo nada para dar. Yo no puedo dar nada. Claro que puede dar mucho. Empezando por ti. Empezando por dejar cosas. Empezando por los apegos. Empezando por dejar ir cosas. Ahí empezamos a dar mucho. Les recuerdo el número fijo, 601-746-0091. Y el celular, 319-765-0646. Tenemos mucho que dar. Tenemos mucho que ofrendar. Eh, una enseñanza que nos deja, la primera enseñanza que descubrimos en, en en este episodio hoy de la presentación del Señor. María ofrenda desde lo que tiene, desde su realidad, desde su mundo. Nosotros ofrendamos desde nuestra historia, de nuestra realidad, desde lo que tenemos, ¿no? Es muy importante. Y también otra enseñanza. Cristo es luz, ¿no? Cristo es la luz. Aquel que ha nacido para iluminar nuestras vidas Cristo es la luz y esa luz auténtica y verdadera nos ha llegado por María Ma María es el canal por el cual llega la luz por eso es tan importante María no la podemos dejar a un lado porque por María llega Jesús al mundo María es importantísima inclusive no podríamos caminar hacia Jesús sin María Prontamente naufragamos. Prontamente nos desviaremos del camino cuando sacamos a María de nuestros corazones. María nos conduce a Jesús. Como lo dice el episodio, el capítulo segundo del Evangelio de San Juan: hagan lo que Él les diga. María es la que señala, dice: hagan lo que Él. María intercede, ¿no? María intercede. El milagro, y el Evangelio es muy claro: el milagro. Llega por María ¿Por qué? Porque María es la que va y habla con Jesús Pues y cómo no hacerle caso a la mamá Qué interesante en, en este episodio aprendemos mucho Porque aprendemos que junto a María Caminamos para encontrarnos con él El autor de la luz verdadera Que es Jesús Es muy bonito 601 7460091 o también al 319-765-0646. Miren ustedes cómo, queridos jóvenes que, que están aquí, cómo nosotros, por medio de María en este, en este episodio del Evangelio de San Lucas, aprendemos el conocimiento para llegar a Él, para llegar a Jesús. Yo llego a Jesús con María. Camino con María para llegar a Jesús. Y estando con Jesús, siempre estaré al lado de María. Y estando con María, siempre estaré al lado de Jesús. Porque donde está María está Jesús, y donde está, donde está Jesús está María. Junto a ti María, contigo María. Es, es hermoso, es hermoso. No podemos desconectarnos de María. Con María llegamos a Jesús. Ahí está lo más hermoso de nuestra reflexión del día de hoy. Contemplamos a Jesús junto a María. Mientras nuestros eh, oyentes llaman, eh, también el Evangelio nos habla de la profetisa Ana, hija de Famuel, de la tribu de Aser, ya de edad muy avanzada en años. Y dice que desde joven desde joven había vivido siete años casada y luego viuda hasta los ochenta y cuatro y no se apartaba del templo sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día presentándose en aquel momento alababa también a Dios y hablaba del niño eh, Gastón decía algo que me parece muy importante eh, eh, Simeón se alegra por ese niño Por esa oportunidad que Dios Que Dios le da De conocer al Mesías Y Miguel nos hablaba Algo tan interesante también cómo el ser papá El ser un verdadero papá eh, Ha llevado precisamente a, a entregarlo todo ¿no? Por esas niñas Por su hogar Ahí servimos Y eso, los, y eso nos salva cada vez que nos da, lo damos lo damos todo nos damos el uno para el otro en el amor en el servicio ahí hacemos historia ahí Dios está transformando nuestras vidas qué interesante qué interesante bueno desafortunadamente no nos queda ya nos queda poco tiempo eh, Gastón una palabrita para cerrar. Y Miguel, por favor, tener también preparado una palabrita para cerrar.
1: Bueno, Padre, le agradezco la participación y siempre la invitación es recibida con mucho gusto. Dios lo sigue iluminando para que pueda seguir con, con este trabajo tan lindo de, de, de dar luz, Padre, de, de, de dar testimonio de la luz de Cristo, eh, a través de estas enseñanzas que usted hace y bueno no no quería dejar de mencionar a la a nuestra señora de la de la Candelaria que eh, eh, la asociamos justamente con esta eh, este párrafo eh, porque ella eh, trajo a, a, a la luz no trajo a Cristo que es la luz y, y bueno este por eso eh, Candelaria es es, es este, Nuestra señora es es este como dijo usted, Padre, no se puede des, despegar de, 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 lo, de Cristo, o sea, donde está Cristo está la Virgen, y, donde, y, y la Virgen nos lleva a Cristo y nos trajo al niño para, para traernos a, a, a la luz, ¿no? Y bueno, eso es importante, y bueno, eh, un saludo muy grande a todos los pueblos que, que tienen de patrona a Nuestra señora de la Candelaria, eh, creo que la, la más la más fuerte o la originaria es en, en España, en Tenerife y bueno y a todas las otras partes del mundo que seguramente hay. Y a todos los hijos de María que somos todos, este, una, una gran felicitación.
2: Bueno padre, en línea con lo que dice Gastón, recordar que somos hijos de María, la fiesta de la Candelaria de hoy y llevar la luz a todos los demás hermanos no solamente acostumbrarnos a recibir como lo hicimos hoy, sino a partir de ahora salir y llevar esa luz que es Cristo a todos los demás hermanos. ya
0: Interesante, gracias desde Argentina, Gastón, Miguel Mora desde Antioquia, gracias. Gracias a nuestro oyente Wilson en, en, en producción en la ciudad de Bogotá, gracias a toda la, la gente maravillosa que trabaja en Radio María, quiero enviar un saludo a las coordinadoras, esas mujeres son unas guerreras, las admiro mucho. Gracias por su trabajo, están repartidas en todas partes de Colombia, los voluntarios, a todos los oyentes. Un saludo también especial a los seguidores de Caminos de Esperanza, el proyecto que se maneja desde la reflexión y que siempre ellos están conectados con Radio María. Saludamos a los que están fuera de Colombia, sabemos que hay mucha gente que nos escucha en otras partes. Gracias, en España también, mi saludo especial a todos, en Suiza también, muchos países en Estados Unidos, también están conectados, y así en todos, de pronto se me escapa algunos, por el desconocimiento, pero bueno quiero enviarle mi saludo y la bendición de Dios, aquí en Colombia Wendy Franco,
1: padre también que de acá ¿Ah? menciona, a Wendy Franco también que está presente
0: Wendy Franco, bueno saludo, saludo especial y una bendición desde la Experiencia de María en esta fiesta de Nuestra Señora la Candelaria. Que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos y que el Señor siempre los acompañe.